0: Rebienvenue à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute, de retour pour un autre épisode aujourd'hui, épisode euh, numéro 15. Euh, aujourd'hui, un sujet assez passionnant, mais avant de parler du sujet, je veux revenir un petit peu sur le dernier épisode, l'épisode numéro 14 qui était avec le pharmacien, épisode euh, avec lequel je m'attendais à avoir peut-être plus de, de débats ou de réactions négatives, mais qui est pourtant euh, un épisode très apprécié, grandement apprécié des gens. Euh, même en fait, des, 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 des dizaines de personnes qui m'ont écrit, entre autres plusieurs, près d'une dizaine de massothérapeutes, d'ostéopathes, de d'acupuncteurs qui étaient euh, ravis de l'épisode et euh, des évidences scientifiques qui ont été abordées ou de la revue de littérature qu'on avait faite euh, en lien avec les sujets. Euh, Encore une fois, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous envoyez. Je lis tous les commentaires, je réponds le plus vite possible à tout le monde, donc continuez à les envoyer, Euh, que vous ayez des suggestions, d'idées, de sujets à aborder ou euh, de de personnes d'invités à recevoir au podcast. C'est toujours un plaisir de lire ça. Et j'en profite pour vous inviter à continuer à partager les épisodes dans vos réseaux. Donc, en story sur Instagram, euh, partagez les publications sur Facebook, partagez la chaîne YouTube, sur Twitter, peu importe où vous êtes, c'est la meilleure façon de euh, rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, de faire en sorte que la communauté du podcast s'agrandisse et qu'on ait un un reach un petit peu plus euh, élevé, de plus en plus grand à chaque semaine. Euh, Donc, encore une fois, merci de partager et continuez à le faire, continuez à commenter et à envoyer des euh, revues euh, sur les applications podcasts de type Spotify ou Balado. Alors, épisode 15 aujourd'hui, je reçois Anthony Teoli, un master connaisseur de l'arthrose. L'arthrose qui est un sujet complètement fascinant et passionnant et euh, qui est vraiment en lien avec plusieurs mythes euh, qui sont à démystifier justement. Donc, on est rentré là-dedans aujourd'hui. On a beaucoup parlé au début de qu'est-ce que c'est l'arthrose, qu'est-ce qu'on comprend de l'arthrose, c'est quoi les signes et les symptômes, mais aussi ensuite on a parlé euh, beaucoup de prévention, de traitement. Puis aussi, quand est-ce que c'est réellement nécessaire de blâmer l'arthrose pour des blessures, pour des douleurs? Ou est-ce que réellement, des fois, c'est pertinent de blâmer l'arthrose alors qu'on a plein d'autres choses sur lesquelles on peut intervenir en physiothérapie, par exemple? Euh, Donc, Anthony, qui euh, fait actuellement de la recherche encore sur l'arthrose du genou, euh, spécifiquement sur l'articulation du genou, qui a actuellement son doctorat en cours sur les les influences, l'analyse biomécanique de la marche en lien avec l'arthrose, euh, qui est également le président fondateur de Info Physiotherapy, qui est une organisation de formation continue, de vulgarisation scientifique. Euh, donc, je vous invite à aller voir sa page Facebook, Instagram, pour euh, être à l'affût aussi des formations qu'il donne en lien avec l'évaluation, le traitement des patients à, euh, avec l'arthrose. Et euh, voilà, c'est un épisode qu'on a enregistré au mois de juin. Anthony, qui a été euh, d'une grande générosité et qui a accepté de faire euh, le, le, l'épisode dans une une langue qui n'est pas sa langue primaire, le français, euh, mais qui euh, s'exprime avec un excellent français malgré tout. Donc euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Épisode numéro 15 sur l'arthrose avec le physiothérapeute Anthony Teoli. Anthony Teoli, bienvenue à mon podcast. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Je l'ai-tu bien prononcé? Oui, oui. Oui, Teoli à à (rire) l'italienne. Exactement. (rire) Euh, Merci énormément d'avoir accepté l'invitation de te recevoir. Je sais que tu es euh, un gars très occupé, entre autres avec plusieurs projets de recherche. Euh, aussi avec ta, ta tâche euh, en clinique. Euh, aujourd'hui, on parle d'arthrose. Euh, je sais que toi, je crois que c'est un peu plus spécifique à l'arthrose du genou dans les recherches que tu fais. C'est ça. Euh, mais évidemment, l'arthrose, tu vas connaître ça très, très bien, mais encore plus poussé au niveau du genou qu'on va pouvoir euh, entrer dans les détails. Euh, avant qu'on rentre un peu plus dans, dans le sujet, ce serait important que tu sais, les gens sachent un peu tes qui. Euh, tu es physiothérapeute qui a gradué de McGill. Mm-hmm. Euh, rappelle-moi en quelle année tu as gradué? 2016. 2016. Puis euh, depuis ce temps-là, tu as pratiqué euh, en clinique privée comme physiothérapeute. Exactement. Puis euh, tu as continué la recherche euh, tout de suite après que tu es gradué ou tu as pris ça un peu plus tard?
1: Euh, ben non, euh, dans le fond, j'ai. Ça fait un petit bout. Donc, tout pendant mon bac, ma maîtrise, j'ai fait de la recherche euh, au laboratoire où je, je suis en ce moment. Euh, puis après ça, une fois euh, que j'ai reçu mon. Euh mon permis pour pratiquer. C'est là que j'ai pris une pause de la recherche pendant, ouais. je dirais, deux ans. Puis après ça, je suis retourné en septembre 2018 pour commencer mon doctorat, puis là, je fais la recherche encore.
0: Fait que maintenant qu'on a une maîtrise, quand on gradue, ben là, tu peux accéder directement au doctorat. Exactement. Puis euh, toi, ton, ton intérêt principal de recherche, c'est par rapport à l'arthrose du genou, mais plus précisément, je pense, en lien avec la mécanique de la marche aussi, la biomécanique euh, qui va être affectée par l'arthrose.
1: Oui. Euh, je dirais qu'au début, mon doctorat, c'était plus ou moins et ça, c'était. Euh, je regardais beaucoup la biomécanique de la marche. Mais là, j'ai comme transitionné un peu parce que ça fait quand même longtemps que je fais la recherche dans le biomécanique de la marche. Euh, et je voulais un petit changement. Donc là, mon, mon projet de doctorat, euh, ça va être d'évaluer deux prothèses de genoux totales différents. Euh, puis aussi de, dans le fond, de, de juste regarder si on a certains euh, outils qu'on peut utiliser dans la clinique pour. Euh, prédire c'est qui qui va
0: avoir des douleurs euh, persistantes après le chirurgie. Qui aurait la meilleure euh, évolution là, avis, suite à la chirurgie. Mm-hmm. Euh, tu es aussi euh, président et fondateur de Info Oui qui est une ben à la base qui est une plateforme de, de verbalisation d'informations scientifiques mm-hmm. quant à la physiothérapie, euh, la santé en général et qui est aussi devenue une plateforme d'éducation pour euh, la formation post-graduée de physiothérapeutes, des physios qui peuvent se former en suivant des cours que toi tu construis. Exactement. C'est quoi qui a motivé ton cette espèce de projet-là de créer cette page-là D'où vient l'intérêt de vouloir euh, partager l'information ou de pouvoir partager euh, c'est ça, enseigner aux autres.
1: Mm-hmm. Euh, après avoir reçu mon permis, euh, je me suis dit que je continuais à lire des articles scientifiques. Puis ouais. je me suis dit, pourquoi pas faire des, des petits résumés puis euh, mettre ça en ligne. Euh, ça se peut qu'il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas le temps ou même juste... Des l'énergie. Fois, l'énergie, exactement. <rire> ou même des fois, euh, ça peut être quand même... Difficile de lire un article scientifique euh, et, et de tout comprendre et de savoir c'est quoi qui est important, c'est quoi qui n'est pas nécessairement important, euh, puis c'est quoi les implications au niveau de, de notre pratique en clinique. Donc, euh, j'ai, j'ai juste, c'était, ça a juste commencé de même. Je, je me suis dit, OK, je vais juste, euh, je veux de toute façon lire ces articles-là. Là, je vais faire un résumé et je vais le poster en ligne. Donc, j'ai commencé sur Facebook et Instagram, puis finalement, ça a comme évolué. Euh, et par la suite, je voulais, surtout pour la du genou, mettre toutes les informations dans une seule place, pour, que, pour comme genre de formation en ligne, euh, quelque chose de plus concret que quelqu'un peut vraiment suivre de A à Z euh, et apprendre sur l'arthrose du genou, mais comment l'évaluer, euh, comment le traiter en clinique. Donc, c'est pour ça que ça a comme
0: évolué par la suite. Fait que c'est surtout, dans le fond, un projet qui s'adresse aux professionnels de la santé qui pratiquent comme physiothérapeute. Euh,
1: je dirais oui, physiothérapeute, mais la formation, je l'ai faite dans une manière que, euh, je dirais que, des, des professionnels de la santé euh, qui font aussi qui, qui, qui peuvent prescrire de l'exercice, ouais. eux autres, ça va être pertinent pour eux autres aussi. Exactement. Et, 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 thérapeute oui. du sport, par exemple. Exactement. Et
0: ça. Cool. Euh, fait que, la, l'arthrose du genou, tu connais ça. Euh, tu as étudié ça, tu, tu fais de la recherche là-dessus avec des patients euh, au laboratoire aussi. Mm-hmm. Euh, pour les gens qui tu sais, assurément que tout le monde a déjà entendu c'est quoi l'arthrose, mm-hmm. assurément. Euh, c'est quelque chose qui est quand même fréquent dans la population, les gens, mais peut-être que les gens ne savent pas nécessairement exactement c'est quoi. Peux-tu nous définir, tu sais, l'arthrose at large, sans que ce soit nécessairement spécifique aux genoux, c'est quoi exactement?
1: Euh, ben, l'arthrose, dans le fond, c'est une forme d'arthrite. C'est la, c'est la forme d'arthrite la, la plus courante, dans le fond. Euh, et plus ou moins, pour que ce soit le plus simple possible, dans le fond, mais c'est, c'est, c'est vraiment quand le cartilage devient un peu plus mince. Euh, mais c'est, ça n'arrête pas là, dans le fond. Ce pas juste le cartilage qui est affecté, c'est vraiment toute l'articulation qui est atteinte. Le cartilage, c'est un tissu souple qui, qui est résistant euh, et élastique. et Il s'agit comme amortisseur de choc, entre autres. Euh, et quand il devient plus mince, dans le fond, sa capacité d'amortir des chocs, ça diminue. Euh, puis après ça, ce qu'on voit avec le temps, c'est qu'il y a d'autres changements qui se produisent dans l'articulation aussi. Euh, on a les extrémités de... de euh, de, de l'os, dans le fond, qui, qui devient plus épaisse. Euh, on a des, des fois, les gens vont développer des genres de nodules ou des petites bosses aussi, euh, puis on a des changements au niveau des ménisques et des ligaments. Donc, ce n'est pas juste le cartilage qui est affecté, c'est vraiment toute l'articulation. Et par la suite, c'est sûr que ça peut entraîner certains sym- symptômes, pas pour tout le monde, mais je dirais les symptômes les plus euh, rapportés, c'est la douleur, la raideur l'enflure, Et une diminution de mobilité au niveau du genou.
0: Fait qu'au final, c'est comme une espèce de dégénérescence des articulations. Fait que c'est comme le vieillissement des articulations. Oui,
1: mais je dirais que c'est pas tout simplement une conséquence de la vieillesse.
0: Donc, tu dirais que c'est pas tout le monde qui va avoir de l'arthrose. Exactement. Est-ce que, tu sais, en général, qui va développer euh, l'arthrose ou, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont le développer plus, il y en a qui vont le développer plus tôt peut-être, puis il y en a qui vont en avoir. Mm-hmm. C'est qui qui est plus à risque de soit développer de l'arthrose plus tôt ou d'en développer tout court?
1: Mm-hmm. Euh, c'est sûr que euh, quand on parle de là, on a parlé de l'âge, ça c'est quand même un, un facteur de risque important. Euh, plus qu'on vieillit, plus de, on a plus de chances de, de le développer. Ouais. Euh, les femmes sont plus sont deux fois plus à risque que les hommes. Euh, au niveau de l'alignement de la jambe, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui, qui est modifiable non plus, mais c'est euh, l'alignement au niveau de la jambe. Euh, quand même, ton, on appelle ça un varus au niveau de la jambe. Euh, si on a un surpoids ou si euh, <coughs> on, a, euh, on est obèse, ça c'est quelque chose qui euh, va beaucoup augmenter le risque de, de développer l'arthrose. Euh, si on a un une traumatisme, une blessure au niveau des ligaments ou des menisques, euh, ça, ça va aussi augmenter. Euh, ça, ça, c'est plus spécifique pour le genou, mais ça va augmenter le ouais. risque aussi.
0: Ou par exemple, avoir eu des chirurgies. Mm-hmm. Exactement. Fait que ces gens-là vont être un peu plus à risque de développer de l'arthrose. Oui. Euh, mais au final, euh, est-ce que c'est normal d'en avoir? T'sais, sur une vie, mettons, est-ce qu'un être humain, quand il commence à avoir de l'arthrose, est-ce qu'il devrait s'inquiéter ou est-ce que c'est simplement normal d'en avoir?
1: C'est une très bonne question. Je pourrais pas te dire que c'est. Euh, euh, que c'est juste, c'est juste l'arthrose, ça arrive. Puis mm-hmm. c'est parce qu'il y a quand même plein de personnes qui sont affectées au niveau de la droite, au niveau de leur capacité fonctionnelle qui, qui est limitée. Euh, je dirais quand même que la seule chose que je dirais vraiment, c'est de ne pas nécessairement paniquer dès qu'on soit, dès qu'on reçoit un diagnostic de l'arthrose. Et pourquoi euh, Parce que d'une personne à l'autre, la présentation ou les symptômes, qu'on, ça, ça varie vraiment beaucoup. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a l'arthrose légère, qui, euh, qui a un peu plus de douleur, puis on peut avoir quelqu'un avec l'arthrose sévère qui n'a pas de douleur du tout. Puis une belle exemple, c'est un client que j'ai vu cette semaine. Euh, l'arthrose sévère dans son genou droit, euh, pas de douleur. Mm-hmm. Zéro douleur, et il se sentait super bien, mais... Puis je trouvais ça quand même intéressant. Son chirurgien voulait opérer euh, ah ouais, à, cause hein? de, ouais, à cause de la, les résultats de, de son radiographie, que je trouve quand même intéressant.
0: Mais... Ouais, mais ça, en fait, ça, ça, à la limite, ça devient quasiment un. un, un c'est un enjeu de santé publique, ça. Mm-hmm. Parce qu'on va. Il ne faut pas traiter une structure il faut, faut traiter un, 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 le portrait global. Il faut traiter une personne qui a une articulation, qui a des loisirs, qui a des sports. Et si quelqu'un euh, a de l'arthrose dans le genou, mais qui est asymptomatique, donc il n'y a pas de douleur, ben, probablement qu'il n'y a pas pas grand-chose à faire de, de pertinent, dans le sens il faut juste continuer à vivre et continuer à faire des exercices et euh, à rester actif.
1: C'est exactement ça. Euh, ce, que, ce qu'on dit en anglais souvent, « Don't fix what's not broken ». Exact. Si c'est, c'est pas cassé, on le répare pas. Exactement. Puis Je, je pense que c'est vraiment primordial. Euh, le, diag- le diagnostic, c'est, c'est une affaire, mais ce qui est plus important, c'est comment on sent. Est-ce qu'on est-ce qu'on a des symptômes? Est-ce qu'on a la raideur? Est-ce qu'on a la douleur? Est-ce qu'on est limité euh, au niveau de notre fonctionnement? Si la réponse est non, je dirais c'est... c'est c'est vraiment rendu là, c'est vraiment juste un diagnostic.
0: Oui, exact. T'sais, en fait, ça devient comme une condition médicale qu'on a, fait, comme le diabète ou comme autre condition c'est qu'on ça. a. Euh, moi, je, je trouve que dans la majorité des cas, mm-hmm. quand les gens vont me dire qu'ils ont de l'arthrose ou quand ça va être documenté euh, à leur dossier médical qu'ils ont de l'arthrose, personnellement, comme physiothérapeute, pas, pas, je m'en fous, <rire> mais, mais ça ne change pas grand-chose à ma prise en charge. Ouais. Parce qu'on ne traite pas l'arthrose en tant que telle. On, on, on va traiter les mouvements qui sont problématiques. Exactement. On va traiter les sports qui sont limités. Euh, donc, on va vraiment plus y aller selon le mouvement, mm-hmm. selon la fonction des gens, plutôt que de dire, ah ben, vous avez de l'arthrose au genou, on va traiter spécifiquement cette articulation-là. Puis ça doit être important de traiter euh, une personne selon son ensemble et non selon la structure. Précise. Oui.
1: À ça, pour ça, je pense que c'est, c'est un très bon point. Euh, souvent, euh, avec les patients, je, je vais leur dire qu'on a reçu le diagnostic, voici les résultats de, de, euh, du radiographie, mais en même temps, ça se peut qu'on va commencer ensemble. Après 3-4 semaines, on va avoir moins de douleurs. Euh, c'est pas c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui, qui va s'améliorer. On ne peut rien, rien promettre par rapport à ça, mais il est, une bonne partie des personnes qui vont s'améliorer avec l'exercice, euh, on a soit une bonne diminution de la douleur, sinon la douleur est partie. Ouais, Mais si fait. on repart sur une radiographie, les, on va avoir les mêmes résultats. Exact. Donc, on peut changer la douleur, on peut changer les symptômes sans nécessairement changer l'arthrose. Puis Je pense que c'est quand même super important euh, que ça soit communiqué aux, aux patients.
0: Ça, c'est primordial de comprendre ça mm-hmm. dans la compréhension de la, de la blessure parce que, ou de la, de la pathologie, parce que les gens qui vont avoir de l'arthrose du genou, euh, Peut-être vont s'attendre à ce que, pour être guéri, on n'aura plus d'arthrose dans le genou. -hmm. Alors que, moi, de la façon que je je vais l'expliquer souvent, c'est que euh, vous avez de l'arthrose, qui est une condition qui va euh, peut-être rendre votre genou un peu plus fragile à la base. -hmm. Fait qu'un genou un peu plus... euh, Sensible. Sensible, c'est ça. Mais vous n'avez peut-être pas de douleur. Mais là, vous allez faire une semaine de randonnée, puis vous faites une semaine de montée, descente de montagne, chose que vous ne faites pas d'habitude. Puis là, il se met à avoir de la douleur. Ben, Bien... Le problème, ce n'est pas l'arthrose en tant que telle. Le problème, c'est la surcharge d'activité par rapport à ce que le le corps est habitué de faire. Puis là, c'est là que le rôle du physio est important parce qu'on va prendre en charge euh, un programme d'exercice ou un programme de réhabilitation pour ramener la personne à sa fonction.
1: Exactement. Et je dirais aussi que euh, ce qui est important euh, au niveau des attentes, si jamais on on décide de... euh, de de faire plus d'exercices si on est diagnostiqué avec l'arthrose. C'est vraiment juste de savoir que l'arthrose, ça peut rendre le genou un peu plus sensible. Donc, ça se peut que euh, en faisant quelque chose qu'on faisait normalement, là, on le genou se répond un peu plus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas le faire. Ça ne veut pas nécessairement dire que la douleur qu'on sent suite à une activité ou un effort physique, c'est parce qu'on est en train de causer euh, un genre de dommage au niveau du ouais. genou. donc c'est pas nécessairement ça, c'est juste que le genou est un peu plus sensible. Euh, donc puis Ça se peut que la, la personne a juste besoin un peu plus de repos euh, et de mieux gérer, mettons son volume d'entraînement pour euh, en conséquence.
0: Oui, exact. Mais ça, c'est un c'est un point super important parce que il euh, n'y a pas une corrélation directe entre l'arthrose et la douleur tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, comme on disait tantôt, et qui ont de l'arthrose. Exactement. C'est un peu comme euh, beaucoup de gens vont avoir, par exemple, une dégénérescence de disques dans le dos au niveau des, de, de, des disques lombaires et qui ne vont pas nécessairement avoir de douleur. Oui. Au niveau de l'arthrose précisément, c'est quoi les, les articulations en général qui vont être le plus affectées dans le corps
1: le genou, c'est, le, le, c'est les genoux, c'est, c'est les plus affûtés. Mm-hmm. Euh, après ça, je dirais c'est les hanches, et dans n'importe quel ordre, ça serait la colonne vertébrale euh, puis les articulations de la main et euh, mm-hmm.
0: les, les pieds. Puis au niveau du genou, en général, euh, c'est quoi les, euh, c'est quoi la, la le pourcentage de gens ou c'est quoi la fréquence euh, de, de prévalence de cette blessure-là ou de cette pathologie-là? C'est une bonne question. Euh, c'est, sais-tu euh... C'est parce que
1: <rire> ça dépend. Euh, mais J'imagine j'...
0: que ça va dépendre aussi des, selon le, le sexe. Là.
1: Oui, puis ça dépend aussi au niveau... Euh, mettons, si on compare Canada avec les états unis avec l'Australie, avec ouais. l'Europe aussi. Ouais. Euh, je sais que... C'est une bonne question. J'ai... Euh dont on parle de prévalence dans... Oui,
0: dans la population générale, c'est quel pourcentage de gens, là?
1: Je pense qu'au Canada, Canada, c'est 1 à 8 personnes, si je ne okay. me trompe pas. 1 à 8 personnes.
0: Ce qui est quand même pas si énorme que ça, là? Tu sais. Non, non. Mais c'est... c'est quand même beaucoup de monde. C'est
1: ça. Ben, oh, oh, dans, dans le monde, c'est, on, on a deux, euh, euh, 240 millions de personnes qui sont affectées. Donc, c'est quand même qu'on on voit ça dans une plus comme mondial. Oui, au niveau plus global. Exactement. Là, c'est vraiment comme on voit que c'est quand même
0: beaucoup de monde. Ce qui serait encore plus intéressant, je, je sais que les stats existent pour euh, dans certaines études, mais mm-hmm. at large, comme ça, au niveau mondial, ce serait intéressant de voir combien de personnes qui sont symptomatiques. 44 parmi... Combien?
1: Ben, le, le risque de, de devenir symptomatique ouais. avec l'arthrose c'est 44 Ce qui veut dire, dans le fond, que 44 personnes sur 100 vont euh, développer des symptômes dans leur vie. Mais de dans l'autre sens, c'est quand même 56 de pour cent sur 100 euh, 56 personnes sur 100 qui ne vont pas développer des symptômes dans leur vie avec l'arthrose, qui est quand même la majorité.
0: Ouais, puis ouais. c'est quand même énorme parce que en fond, plus de la moitié vont avoir eu de l'arthrose sans jamais le savoir, mm-hmm. à moins d'un... tu sais, Ils ont une ouais. blessure au genou, ils Exactement. passent une radiographie, pas pour ça. Par là, chance, ils trouvent. On a de l'arthrose. Exactement. Mais euh, dans les 44 qui vont avoir des symptômes, tu sais... Il y en a plusieurs que ça va être très léger. Mm-hmm. Il y en a, oui, que ça va être plus modéré, plus sévère. Il y en a qui éventuellement, ils vont avoir une prothèse de genou, qu'on, mm-hmm. on va changer le genou, en fait. Euh, mais il y en a plusieurs qu'ils vont avoir quelques épisodes de douleur, puis ça va être très bien réglé, soit par des exercices, soit par de la thérapie euh, quelconque. Fait que au final, ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, il faut dramatiser. Là.
1: Non, pas nécessairement. Puis même au niveau des symptômes, euh, avec le temps, on voit même qu'on a des personnes qui restent stables, on a des personnes qui s'améliorent, un peu comme tu as dit. Puis on a d'autres personnes, c'est sûr que ça, ça peut progresser. Euh, mais on a certains facteurs de, de risque euh, pour la, la progression des symptômes. Puis je dirais que qu'une bonne partie sont quand même modifiables. Ce qui est quand même important, donc tout ce qui est euh, euh, le, le surpoids encore, l'obésité, euh, une faiblesse au niveau des quadriceps pour les extenseurs du genou. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est des, des facteurs qu'on peut quand même travailler là-dessus ouais. pour diminuer les chances que nos symptômes progressent.
0: Puis ça, c'est associé une fois que les symptômes sont là, c'est oui. ça? fait que C'est des facteurs qui sont prédicteurs d'avoir des symptômes qui s'empirent ou qui ne s'améliorent pas. Exactement. Oui, exact. Fait qui progressent, fait que c'est toutes des choses qui sont modifiables, qui peuvent être prises en charge dans un programme d'exercice, mm-hmm. dans une prise en charge en physiothérapie, par exemple. Exactement. Puis, euh, en termes de... Tu sais, on, on peut couvrir un peu le volet prévention, puis aussi le volet plus traitement. Fait que, mettons qu'on commence avec la prévention, qu'est-ce qu'on doit faire toute notre vie, en général, pour mm-hmm. limiter nos chances de développer de l'arthrose?
1: Euh, au début... Euh, on appelle ça prévention euh, primaire, si on veut. C'est d'éviter d'avoir un facteur de risque. Donc, dans, le sens, dans le sens que, mettons, si un facteur de risque, c'est euh, un surpoids ou l'obésité, c'est de pas devenir obèse essentiellement. Euh, Si on a un autre facteur de risque, un bel exemple, c'est avoir subi une blessure ou un traumatisme au niveau du genou. L'idée, c'est de prévenir les les blessures au niveau du genou. C'est ça qu'on ne peut pas prévenir à 100 Mais l'idée, c'est, même pour les les jeunes athlètes, on a des programmes de de prévention qui ont été bien étudiés, qui ont démontré vraiment euh, euh, des des bons résultats. Donc, l'idée vraiment, c'est de de tout mettre de de notre côté, de ne pas se blesser. Une fois qu'on a euh, un des facteurs de risque. Donc, soit qu'on a pris du poids puis là, on est devenu euh, un peu plus surpoids, si on veut. Je juste oui. arrête
0: là-dessus. Quand on parle de surpoids, est-ce que, est-ce que c'est classifié, mettons, à partir de quand ça devient problématique oui, il parle vraiment de, de, mettons, probablement plus de surpoids. Euh...
1: Plus que ça monte, plus que ça devient problématique. Okay, Donc, même ça. un surpoids, ça, ça, okay. ça compte. Puis, le plus que ça monte, même au niveau de, mettons, du BMI, ouais. c'est la même chose si ça monte, euh, parce que là, souvent l'obésité est classifiée là-dessus. Ouais. Euh, Sur l'indice, plus que ça monte, l'indice de masse corporelle. Exactement. Le fond, Donc, le plus que ça monte, le plus que ça devient problématique, le plus que les chances de, de développer l'arthrose augmentent.
0: Puis, là, tu as parlé de blessures directes mm-hmm. dans l'articulation. Fait que ça, de, d'éviter d'avoir des blessures, évidemment, ça va limiter les chances que cette articulation-là souffre plus loin. Exactement. Euh, Puis là, ça, c'était prévention primaire. Oui. Y a-t-il d'autres facteurs dans la prévention euh, primaire? Euh, c'est une bonne question.
1: Si... Fait qu'on avait oublié. Ben, moi, je dirais juste rester actif. Donc, juste ouais, de ne pas être sédentaire pendant la jeunesse, dans le fond, de ne pas rien faire. Mm.
0: Puis en termes d'autres types de prévention, après ça, on rentre dans quel type de... Ben dans le fond, une fois
1: qu'on a un facteur de risque, donc si on a un surpoids ou si on s'est blessé au genou, euh, l'idée, c'est de gérer ce poids, donc perdre le poids pour qu'on est stable. Euh, et si c'est au niveau du genou, c'est de soit bien, euh, bien suivre un, un programme de réadaptation pour regagner le notre fonctionnement au niveau du genou et ou euh, éviter une deuxième blessure. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment comme la deuxième étape parce que là, on a déjà, euh, là, on est on est comme considéré à risque parce qu'on a un ou plusieurs facteurs de risque. Donc, l'idée, c'est soit d'éliminer ces facteurs de risque. C'est sûr que si on a déjà subi une blessure, on ne peut pas l'éliminer. C'est ça ouais. on, on l'a subi. Mais on peut quand même prévenir un deuxième et ou juste assurer qu'on fait tout euh, pour bien euh, passer par la réadaptation et juste être sûr à 100% que notre genou est, notre, le, le, la force est revenue, la mobilité est revenue,
0: tout ça. Parce que dans le fond, le, le but, c'est de réussir à ramener le genou. Ou, on parle du genou parce que ça, c'est oui. un peu plus l'arthrose du genou qui, mm-hmm. est, euh, qui est présente dans la société. Euh, mais en fait, c'est de guérir le bobo. Fait Exactement. Que, peu importe la blessure, que ce soit euh, juste un, une contusion, une déchirure, mm-hmm. euh, un entorse, c'est de régler le problème à 100% pour ne pas traîner cette espèce de, de faiblesse-là qu'on, qui pourrait le nous nuire éventuellement. Exactement. Puis, euh, donc ça, ce serait en termes de prévention. Mm-hmm. Évidemment, tu as parlé d'activité physique, qui est comme la chose la plus importante à faire, Euh, en termes de prévention, mais aussi en termes de traitement. Parle-nous un peu de... C'est quoi le rôle que l'activité physique a, justement, dans le traitement de l'arthrose?
1: Je pense que c'est multifactoriel. euh, Honnêtement, où où, où commencer? Euh, C'est sûr que ça s'améliore la capacité du genou au niveau euh, des muscles, au niveau du cartilage, Euh, au niveau de notre santé en général. Donc, c'est sûr que des personnes qui ont d'autres conditions médicales, qui ont aussi l'arthrose, ont plus de chances de, d'avoir des symptômes, donc sont plus à risque. Ça, c'est un autre facteur de risque pour que les symptômes progressent, admettons, des personnes qui ont l'arthrose et diabète, hypertension, un taux élevé de cholestérol, etc. Mm-hmm. Euh, donc ça ça, ça, ça aide beaucoup avec ces conditions médicales. Euh, on a aussi l'aspect psychologique et euh, juste le, le, la, la santé mentale euh, au niveau de l'exercice et l'activité physique. Euh, on a aussi un effet comme euh, anti-douleur, si on veut, euh, de l'exercice qui aide beaucoup. À, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui répond comme ça au niveau de l'exercice. Des fois, quand le genou est trop sensible, on a comme une augmentation de douleur suite à ça. Ouais. Mais souvent, c'est plus parce que la personne n'est pas habituée de faire ces types d'exercices ou c'est, ce niveau d'exercice-là. C'est moins, c'est moins parce que... Euh, on est en train d'irriter les, euh, les, les structures dans le genou.
0: Ouais, c'est rarement, on est rarement en train de faire un dommage. C'est ça, exactement. En fait, c'est juste qu'il peut avoir une hypersensibilisation parce que tu sais, la, la, la pathologie, ce qu'elle peut amener aussi, c'est tout le système de douleur mm-hmm. peut être modifié dans mm-hmm. le sens où ils peuvent développer un système d'alarme qui est comme un peu euh, hyper protecteur. Mm-hmm. Exactement. Fait que les gens vont avoir un seuil de tolérance plus bas. Mm-hmm. Donc, plus facilement, la douleur va être déclenchée. Euh, puis, ces gens-là, ben, au début, s'ils ne sont pas habitués de faire de l'exercice, justement, vont comme peut-être avoir une augmentation des symptômes. Mm-hmm. D'où l'important de bien euh, structurer le programme, puis de s'ajuster. Puis, des fois, au début, c'est, c'est juste comme de la, l'exposition très, très, très graduelle. Des oui. fois, c'est, c'est juste marcher dans la maison, tu sais parce qu'il y en a que, qui sont... Qui, qui fait sont longtemps
1: n'ont pas fait Exactement.
0: Il y en a qui sont très, très, très inactifs. Puis c'est une espèce de cercle vicieux. Euh, Puis en termes d'activité physique à plus long terme, est-ce que c'est dangereux de faire de l'activité physique une fois qu'on a de l'arthrose
1: euh, non, euh, ce, qu'on, ce que les, les études démontrent, hein, c'est que dans le fond, non seulement que l'activité physique est euh, sécuritaire, mais même l'activité physique qui est un peu plus intense, donc on parle de euh, en, en intensité plus modérée, euh, vigoureuse, si on veut, mm-hmm. euh, dans les normes de, mettons les, les recommandations de 150 minutes par semaine, ouais. c'est bien sécuritaire, puis ça, c'est euh, c'est pas ça dans le fond qui va faire progresser l'arthrose.
0: D'où tu penses que ça vient Parce qu'il y a quand même un certain mythe dans mm-hmm la population générale, oui. que quand on a de l'arthrose, on est fragile mm-hmm. puis on ne devrait pas faire d'activité physique. T'sais, j'ai la course à pied en tête, là, mm-hmm. puis on en parlera. Je sais que tu as un intérêt aussi oui. pour la course à pied et les blessures. Mais d'où ça vient, tu penses, cette espèce de mythe-là qu'il ne faut pas user l'articulation, il faut, faut, faut la protéger? Mm-hmm.
1: Je pense que ça vient de... Euh, peut-être la recherche en biomécanique, <rire> ah ouais hein? ça doit être, selon moi. Parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Euh, études qui ont démontré, dans le fond, qu'augmenter le, la charge au niveau du genou, ça peut faire progresser l'arthrose. Mais après ça, le, leur façon de penser, c'est « Ok, parfait, on va juste enlever la charge, mais on, on, on voit aussi, qu'à maintenant quelqu'un euh, qui qui ne fait rien avec son genou, le cartilage va s'émincer de toute façon. Ouais, exact. Donc, on a, c'est vraiment comme un genre de U, si on veut. C'est, si on ne fait rien, on a plus de chances que ça progresse. Puis si on fait vraiment trop, là, on parle de genre des athlètes élites au niveau international, que euh, eux autres, ils se sont blessés peut-être plusieurs fois, ils se sont entraînés par-dessus leur blessure pour pouvoir compétitionner. Comme eux autres sont vraiment comme... <rire> une portion de la population qui est tellement minime, ouais. mais euh, ce, c'est un autre exemple que comme les deux extrêmes, là, ouais. il ne faut pas être dans les deux extrêmes, il faut vraiment qu'on soit dans le milieu. Mais c'est ça, c'est vraiment ça qui est important
0: Mais ça, tu vois, c'est intéressant que tu le mentionnes, la courbe en U, parce que les premières personnes à qui je pense, quand on parle d'athlètes intenses qui vont développer de l'arthrose précoce, c'est les gardiens de but au hockey, par -hmm. exemple, ou même les joueurs de hockey en général. -hmm. Mais tu sais, souvent, eux, ils vont avoir plus de blessures de hanches, les les gardiens de but au hockey, des blessures à laine, des blessures à la hanche, euh, toute la région-là. Puis, bien souvent, ils vont avoir de l'arthrose plus précoce ou ils vont avoir des interventions chirurgicales, même. Plusieurs là, dans, mm-hmm. dans une carrière. Oui. Fait que c'est sûr que quand les gens voient, ben, les athlètes, ils font bien du sport, on pense qu'ils sont en forme, mais ils finissent leur carrière puis sont, ils sont scrap, là, comme, comme Ils on, sont, on un ça, sont un peu maganés. C'est sont un peu maganés, mais c'est parce que c'est un extrême. Oui.
1: Puis. C'est l'exception, c'est pas le.
0: Exact, ouais. c'est pas la règle. Puis mm-hmm. quand on parle de joueurs d'hockey, de ben, on parle de sport de contact, on parle de beaucoup de chutes, beaucoup de, de, d'impact. Mm-hmm. Fait que ces gens-là traînent un peu des bobos. Toute leur tout le long, progressivement. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un peu normal que eux leurs articulations, ils ben, ont pris un peu plus de coups. Probablement qu'ils ne guérissent pas à 100% entre chaque fois aussi parce que c'est très axé sur leur retour au jeu rapide. Mm-hmm. Fait que, l'espèce de courbe en U qui est bien de visualiser, c'est que les gens qui sont à la maison à rien faire se, se nuisent, assurément. Mm-hmm. Et les gens qui font un peu... T'sais, qui sont à l'autre extrême, mais tu sais mettons, on parle de joueurs d'hockey, c'est, 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 c'est minime comme pourcentage de la population. Mm-hmm. fait que L'important, c'est d'avoir de l'activité physique régulière mm-hmm. toute notre vie. Exactement. Euh, puis aussi, euh, de s'assurer qu'on, qu'on gère les bobos qu'on a. Exactement. C'est quoi euh, le, 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 le type d'activité physique qu'on veut favoriser? Est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres? T'sais, est-ce qu'il y a des sports qui sont démontrés comme étant mieux que d'autres?
1: Pas nécessairement. Euh, je pense au niveau de, des exercices, mettons si on parle de renforcement, euh, euh, aquathérapie, euh, vélo, il n'y a pas vraiment un exercice qui est supérieur. Euh, moi je dis aux, souvent aux patients la me- le meilleur exercice, c'est celui qui va être fait. Donc moi souvent, c- quand j- j'établis je un plan, ça. ouais, c- c'est vraiment ça. Quand j'établis un, un plan, euh, je demande aux patients c'est, c'est quoi que vous préférez comme exercice parce qu'au bout de la ligne, six moi, mon, mon biais c'est. Euh, Mettons la musculation. Mm-hmm. Puis eux autres sont aucunement intéressés dans la musculation, ils ne vont pas le faire, puis de toute façon, ben là, on peut dire que ah, ben la physiothérapie ou ben, le réadapte, ça n'a pas marché. Mais la, la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a même pas fait les exercices parce que ça nous intéresse Ouais. Donc, l'idée vraiment, c'est de juste commencer avec, admettons, si quelqu'un aime marcher, c'est de savoir, OK, c'est quoi le point de départ, c'est où qu'on aimerait être, puis après on peut établir un plan pour comme, savoir, OK, euh, on va commencer par, par tel nombre de pas par jour ou par telle minute de marche par semaine, puis on va augmenter par, par là, mais ça dépend vraiment sur, euh, sur le, le, le type d'activité physique ou le type d'exercice que la personne préfère.
0: Ça c'est En fait, ça, c'est un point clé que tu viens de mentionner, parce que les, puis, je dirais même que c'est applicable à peu importe la blessure, oui. Si moi je crois que le vélo c'est le sport qui règle tous les problèmes, puis que je dis ça à tous mes patients, et <rire> ouais. que je leur dis, tu sais, douleur au cou, douleur au dos, douleur au genoux, il faut faire du vélo, puis que la personne elle n'aime pas ça faire du vélo, ça ne change rien. Non, c'est... ils ne vont pas s'améliorer. <rire> exact. J'ai beau être le meilleur physio, Exactement. j'ai beau avoir les meilleurs conseils, les meilleurs exercices, la meilleure thérapie. Si la personne n'est pas adhérente à son plan, si <rire> elle n'est pas impliquée, puis elle n'aime pas ça, c'est sûr que la personne ne va pas s'améliorer. Ouais. En fait, non seulement elle ne va pas s'améliorer, elle ne va pas le faire. Exactement. Elle va arrêter. Fait que, en termes de, de... Je sais qu'on on parle souvent de, d'exercices en mise en charge. En mm-hmm. fait, si on parle de stimulation des articulations, euh, qui est, par exemple, pas présente à la natation. Okay? Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est démontré que les sports en mise en charge sont plus efficaces pour... ou les activités, les exercices en mise en charge sont plus efficaces pour stimuler ou pour euh, prévenir?
1: C'est une bonne question. Euh, selon moi, donc c'est pas basé sur une étude en ce moment, mais selon moi, la natation, je pense que c'est une bonne alternative, mm-hmm. mais c'est quelque chose que je considérais soit si la personne aime beaucoup ça et la personne a accès à une piscine, euh, et deuxièmement, si la personne, peut-être les exercices sont mis en charge, c'est un peu trop irritant pour le genou, mm-hmm. le, c'est quelque chose que je dirais « ok, peut-être on peut commencer avec ça » l'hydrothérapie, euh, mais selon moi le cartilage, euh, ça a besoin de la charge, ça a besoin qu'on qu'on met du poids par dessus pour que ça s'adapte, ouais. euh, parce que la natation ça va jamais nous préparer pour marcher comme notre notre poids est beaucoup réduit dans l'eau, ouais. puis c'est un, un bon point de départ, c'est soit un, un bon point de départ ou si, si quelqu'un aime faire ça, il, j'ai aucun problème avec ça, mais la seule chose c'est que il y a une certaine transférabilité à tout ce qui est la marche, monter et descendre les marches, ces affaires là même. Euh, à un moment donné, il faut pratiquer hors de l'eau, sur, comme sur les deux jambes, pour vraiment avoir ces bienfaits-là.
0: Oui, parce que dans le fond, la natation, c'est un sport hyper complet, au niveau cardio puis au niveau musculaire. Mm-hmm. La seule affaire qui manque, c'est l'aspect de mise en charge, Donc, de stimulation des articulations. Parce que tu l'as dit, le cartilage a besoin de compression. Exactement. Si on le sait clairement, là, c'est clairement, mm-hmm. c'est très démontré. Il le, 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 y a des On ne rentrera pas dans les détails euh, physiologiques de qu'est-ce qui se passe dans l'articulation. Mais quand il y a une compression, quand il y a une stimulation, ben, le cartilage est est lubrifié, il est plus nourri, puis il va euh, s'adapter. Exactement. Donc, il va devenir plus fort, plus résistant pour euh, la suite des choses. Je sais euh, qu'il avait fait des études, je je crois que c'était une étude... euh, rétrospective. Mm-hmm. fait Il prenait l'ensemble, il prenait un groupe de coureurs dans le passé, mm-hmm. puis il regardait, euh, mettons, un groupe de coureurs, un groupe non-coureurs, puis il regardait l'épaisseur du cartilage. Mm-hmm. Puis il me semble que les résultats démontraient que des gens qui ont couru régulièrement régulièrement, bien dosés leur, durant leur vie ont un cartilage plus épais au niveau du genou. Oui. oui. Ça, c'est démontré.
1: Oui, c'est démontré. Puis euh, c'est aussi le fait que, donc, à date, il y a quand même plusieurs études qui se sont sorties Puis ce qu'on voit, c'est que la course à pied, si c'est bien dosé, un peu comme tu as dit, ça c'est super important, euh, ça ne cause pas nécessairement l'arthrose du genou. Euh, Puis ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes qui ont couru pendant toute toute leur vie, bien dosées encore, ça c'est vraiment les mots clés, euh, ils ont une prévalence, euh, leur leur prévalence de de l'arthrose du genou est moins que les les non-coureurs ou les personnes sédentaires. C'est quand même important. Il y a d'autres questions que, pour ce moment, on n'a pas vraiment les réponses. Un, c'est, mettons si quelqu'un est diagnostiqué avec l'arthrose et veut commencer la course à pied, comment est-ce que son genou va réagir euh, en court terme et à, 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 en, long, en long terme? On ne sait pas. Euh, si la personne courait puis là, reçoit un diagnostic, souvent, mes recommandations sont de... Ça, ça dépend comment on réagit à la course à pied. Si on, on court comme on courait... Puis là, c'est juste le, diag- le diagnostic qui s'est comme rentré dans le milieu. Là. C'est comme, on, on courait, on a reçu le diagnostic, puis là, on court encore. Puis la course à pied, ça, on n'a aucun symptôme au genou, on n'a pas d'enflure, on n'a pas de douleur, ça va super bien, ça augmente pas le raideur métinal. On continue, il n'y a pas ben de problème. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais couru dans sa vie euh, et la personne est diagnostiquée avec l'arthrose et là, veut commencer, c'est assez rare, je dirais. C'est pas quelque chose que je vois souvent, mais c'est on n'a vraiment pas la réponse. Je ne sais pas comment le genou va répondre. Au euh... niveau des données scientifiques actuelles. Oui, exactement. Oui. Parce que le, le, la course à pied n'a pas vraiment été étudiée comme intervention pour des personnes qui ont l'arthrose parce que ça fait longtemps que comme... On vient juste de, comme, je dirais, dans les dernières cinq années, peut-être dix, an, euh, dix ans, d'accepter le fait que la course à pied, ça ne cause pas l'arthrose. Donc, c'est sûr que comme les recherches, là, ça va prendre un peu de temps avant que qu'on étudie euh, cette question de recherche-là.
0: Oui, avant que les gens soient rendus, « OK, maintenant, on sait que ça ne le cause pas. Exactement. »« Maintenant, essayons de voir si ça peut le guérir. » Exactement. Ouais. Ou au
1: moins, juste améliorer les symptômes ou améliorer le, euh, la capacité de, du cartilage.
0: Oui, ou le, mais juste la fonction générale, Exactement, la, la qualité dis-moi. de vie. Mais tu sais, moi, j'ai envie de croire que... Ben, en fait, c'est, c'est aussi basé sur le juste le principe de quantification du stress mécanique, mm-hmm. euh, qui, est, euh, qui est simplement bien doser le stress qu'on donne à une articulation -hmm. et lui permettre de s'adapter pour être de plus en plus fort. Sur ce concept-là, moi, j'ai la certitude que peu importe le degré d'arthrose, quelqu'un peut courir. Puis probablement qu'il faut juste qu'il soit très, très, très bien encadré. -hmm.
1: Je pense que la seule chose que j'ajouterais, c'est que ça dépend si la personne... Euh, est active ou non. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que si la personne n'est pas quelqu'un active, puis là c'est comme sa décision, elle a pris la décision de. Euh, de devenir at- plus active ouais. Là, c'est notre autre histoire. Parce que là, c'est comme, OK, pr- le genou est comme pas du tout adapté à la mise en charge ou les efforts physiques. Là, il, f- il va falloir qu'on commence avec des exercices peut-être un peu plus tolérables. Puis après ça, peut-être juste cardio en général. Ça peut être vélo, la marche, peu importe. Puis après ça, tranquillement, pas vite monter l'échelle jusqu'à temps qu'on, qu'on arrive à la course à pied, si c'est ça l'objectif de, du patient. Mais je pense leur... Euh, euh, s'ils si ont été actifs dans leur vie, ou, moi je dirais plus récemment, ça c'est plus important, euh, ça ça va changer la façon dont, euh, dont mon approche, ouais. mais je suis complètement d'accord que comme si on, si on dose, si, si on dose ça, et, et on, on devrait être capable de courir même avec l'arthrose, mais il faut juste que comme on fait ça vraiment progressivement, parce que c'est sûr que quand on a l'arthrose, le genou peut être un peu plus sensible, donc on va être peut-être moins capable de tolérer la course à pied au début, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas le faire tout de suite. C'est, c'est juste peut-être on, on va pouvoir le faire dans un mois, deux mois, une fois qu'on a commencé, puis ça fait euh, un programme d'exercice qu'on fait régulièrement. Puis là, le, le genou est, est plus adapté à tout ce qui est l'effort physique, à tout ce qui est l'exercice et l'activité physique. Après ça, ça, ça va être peut-être mieux toléré.
0: La clé dans ce que tu viens de dire, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment... C'est quoi l'historique d'activité Exactement. physique de la personne? Mm-hmm. Fait que, on prend, on prend deux cas complètement différents. On prend un jeune que toute sa vie, il a couru dehors, il a joué avec ses amis, il a joué au soccer, il a joué au hockey. Il était actif, il était bon en éducation physique, mais il jamais pratiqué la course à pied en tant que tel. Il a fait des sports, puis euh, il arrive à 30-40 ans. Bon, de temps en temps, il a un petit peu mal aux genoux. Euh, là, on lui passe une radiographie, puis là, on voit hop il a un petit peu d'arthrose. Bien, c'est probablement pas... Euh, les sports qui ont causé ça nécessairement. Il y a de l'arthrose, bref. Puis, il veut courir. Ben, Moi, je serais très à l'aise de dire « OK, voici quest ce qu'on peut faire. C'est quoi ton objectif? Tu veux courir un 5 km? Tu veux courir 10 km? Tu veux courir un marathon? » Parce que l'objectif que le patient se fixe va déterminer comment nous, on le prend en charge. Puis après ça, ben, c'est une question de bien quantifier le stress, donc de progresser. Est-ce que ça va commencer avec des intervalles? Probablement, donc des intervalles de course, de marche, jusqu'à temps que son genou ou l'ensemble de son corps bâtisse la force, la souplesse, la tolérance -hmm. euh, pour être capable de courir.
1: Mais Je pense aussi, euh, même même juste en commençant avec la course à pied, on va savoir quand même tout de suite si la personne est est capable de, de commencer avec ça. Si on commence avec des intervalles qui sont super... D'habitude qui sont tolérables, sont plus ou moins faciles. Puis déjà là, on voit que le genou répond, on a un peu plus de douleur, on a un peu plus soit d'enflure. On sait tout de suite que comme la course à pied, c'est, c'est, c'est pas le bon moment pour ça. Il Actuellement. Fa... Actuellement, il va falloir faire d'autres choses pour juste faire le. le de, pour que le genou s'adapte un peu aux, aux efforts physiques. Puis après ça, on peut réessayer à un autre moment.
0: Oui, ça se peut même que ce soit juste même si c'était un petit volume, qu'on ait commencé trop fort et mm-hmm. qu'on doit juste revenir en arrière. Exactement. Fait que, exemple, peut-être que la première, la première semaine, la personne va courir trois fois une minute de course. That's it, mm-hmm. à chaque fois qu'elle sort. Puis ça va être assez pour créer une adaptation euh, que le genou va être capable de tolérer plus tard. Oui. Puis aussi, ben, on a l'autre cas de figure. Que on a, par exemple, quelqu'un qui était pas très actif quand il était jeune, faisait pas beaucoup de sport. Euh, ce qui n'est ce qui pas, ce qui est pas euh, la fin du monde nécessairement. Là, mais mm-hmm. tu sais... T'sais, de mon point de vue, tout le monde devrait avoir une sorte d'activité physique, peu oui. importe que ce soit de la danse, du hockey, du soccer. Mais prenons quelqu'un qui n'a pas fait de sport du tout de toute sa vie, euh, puis qui était relativement sédentaire, euh, puis à 40 ans, pouf crise de la quarantaine, moi je veux faire un marathon. Mais <rire> ben, la, la, le cheminement… En trois mois. Oui, c'est ça. Ouais, dans trois mois. <rire> Mais le cheminement, il est complètement différent. Exactement. Parce qu'il ne faut pas… Faut pas, faut pas doser la même façon qu'on vient de doser à la personne qui est habituée de faire du sport qui est habituée d'être pied de, 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 de marcher de, de jouer au soccer ou au hockey mm-hmm. c'est quoi la principale différence que toi tu remarques dans ta prise en charge en clinique avec les personnes qui sont plus sédentaires versus les personnes qui sont plus actives indépendamment si c'est la course à pied ou non qu'ils veulent faire
1: euh, je pense que ce qui est le plus important vraiment pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire de l'exercice ou l'activité physique euh, il faut garder ça vraiment simple parce que pour eux, un, même juste un 30-40 minutes, des fois, c'est, ça ne leur tente pas parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas devenu une habitude. Donc, pour moi, ce que je leur demande tout le temps, c'est ok, si je, d'habitude, admettons, si, la, si c'est la première séance, on va probablement commencer 3-4 exercices gros max parce que c'est super faisable, ça se fait en 10-15 minutes, puis la personne ne peut pas dire qu'on qui n'ont pas le temps, parce que 10-15 minutes, tout le monde a ça dans, dans, dans sa journée. Euh, l'autre aspect, c'est de juste être 100% sûr que c'est quelque chose qui est agréable pour le patient, euh, puis c'est pas quelque chose que, dans le fond, un peu comme, comme je parlais avant, moi, mon biais, c'est la musculation, mais si eux autres, ils haïtent ça, puis ils ne veulent pas aller au gym puis lever des poids, ben, il va falloir qu'on, qu'on s'adapte à ça, puis on, on modifie notre plan de traitement euh, en conséquence. Mais moi, c'est ça que je dirais, c'est garder ça simple et juste assurer que c'est quelque chose que, que le patient euh, euh, trouve agréable ou qui, euh, qui aime faire dans le fond.
0: Ouais, il faut que ce soit significatif. Oui. Parce que le, c'est, c'est ça qui va amener l'adhérence au plan, l'adhérence mm-hmm. au traitement. C'est ça. Puis l'espèce de sentiment de, 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 de je réussis quelque chose pour atteindre un objectif. Mm-hmm.
1: Puis la plupart du temps, faire quelque chose, c'est mieux que rien. Bah ben oui. Donc, même juste trois, quatre exercices, on même pour quelqu'un qui n'est pas habitué, mettons euh, juste pour donner un exemple, step up, squat et lunge, on fait ça une fois par jour, ils vont être hackés. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué de, de le faire, c'est quelque chose qui est quand même... Pour eux autres, ça va être demandant. Mais ça leur prend 10-15 minutes, puis, et c'est un peu comme tu as dit, euh, ils, ils, ont, ils, ont comme, ils se sentent comme ils, ils ont réussi à quelque chose. Parce que là, j'ai complété mes entraînements toute la semaine, euh, mm. et là, je me, je me sens mieux. Mes jambes sont... Je, je me sens raqué je sens comme j'ai travaillé. Ouais.
0: Ça leur donne une espèce de fait de... De, de, de voir qu'ils se prennent en charge et qu'ils mm-hmm. sont en train de faire quelque chose pour s'aider. On a parlé beaucoup de l'activité physique en termes de euh, solutions pour l'arthrose. Honnêtement, solution pour tout. Là. On, ouais, on va plus ou moins. Là, c'est un épisode qu'on parle plus d'arthrose, mais écoute, je, je mets au défi un professionnel, un professionnel de la santé de trouver quelque chose qui n'est pas amélioré ouais. par l'activité physique en général. Je pense qu'il
1: euh, euh, y avait une étude qui a démontré c'était que l'exercice l'activité physique, ça. Euh, c'était une intervention qui était efficace pour traiter 30 conditions médicales chroniques
0: ben, ouais. euh, et euh, pour prévenir 26. Ah Il ouais, hein? ouais. Ben, y, a, y a plein de liens avec, euh, entre autres, les maladies cardiovasculaires, Exactement. l'Alzheimer, ouais. euh, tout ce qui est santé mentale. Mm-hmm. C'est, 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 c'est connu, là, ça, oui. c'est très, très, très connu. Euh, mais au-delà de l'activité physique, euh, quoi d'autre en termes de traitement? qui est pertinent euh, pour des patients qui ont de l'arthrose ou qui ont de de l'arthrose symptomatique?
1: Moi, je dirais euh, gestion de leur poids. Donc, si jamais ils ont un surpoids, euh, ça serait de, idéalement, euh, perdre le poids qu'ils ont. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile, euh, mais c'est quelque chose qui, la plupart du temps, même juste un 5-10 livres, ça fait toute une différence. Euh, Puis des fois, ça aide avec la douleur. C'est sûr que c'est pas juste une question de... Au niveau du poids, c'est pas juste une question de charge. Souvent, on pense qu'à mettons, quelqu'un qui, est 30 livres, qui, qui a 30 livres à perdre, dans le fond, il euh, y a un aspect qui est la charge, dans le sens que on, on porte 30 livres de trop. Mais il y a l'autre aspect aussi que, euh, dans si on a un surpoids ou si on est au baisse, il y a une certaine inflammation systémique dans le corps qui... Puis cette inflammation, ça... Ça ça, ça rend le genou un peu plus sensible, puis ça joue dans plein d'autres choses, mettons hypertension, diabète, peu importe. -hmm. Euh, Mais juste 5-10 livres, ça peut vraiment aider beaucoup.
0: Puis je dirais que c'est probablement que la meilleure façon de faire, c'est de consulter un professionnel de la la santé qui est spécialisé là-dedans, c'est-à-dire des nutritionnistes. -hmm. Fait que de ne pas faire. euh, parce que le but, au- au-delà de la perte du poids, c'est probablement juste l'ensemble de l'amélioration de la condition mm-hmm. du système du corps. Fait que, tu sais, c'est pas de-, de faire ça à sa façon ou de, de faire des diètes miracles que Dr. Google va nous présenter. C'est vraiment de consulter un nutritionniste, oui. quelqu'un qui peut nous guider là-dedans oui. et avoir quelque chose de réaliste, de pas trop ambitieux, mm-hmm. qui va nous aider. Euh... On sait qu'il y a plusieurs euh, interventions qui euh, sont faites pour, par exemple, des, de l'arthrose sévère qui dégénère peut-être dans, dans un âge plus avancé. Mm-hmm. Euh, on parle entre autres de chirurgie. Quel genre de chirurgie qui vont être faites chez les patients qui ont de l'arthrose euh, qui dégénère, qui est vraiment plus sévère?
1: Plus sévère? Moi, je dirais que ça serait pas mal un remplacement euh, de, du genou, une, mm-hmm. une prothèse totale. Euh, souvent, on a plusieurs... Les chirurgiens vont considérer plusieurs aspects. Un, c'est la douleur. Donc, euh, la personne d'habitude va avoir une douleur modérée à sévère. Donc, si la personne a une douleur légère, puis ça va bien, puis la douleur est tolérable, puis ils sont capables de vivre leur vie, c'est pas un candidat pour le chirurgie. ça, c'est sûr. Euh, L'autre, c'est un peu comme tu as dit, c'est la sévérité de l'arthrose. Souvent, c'est pas mal sévère, avancé. Mais même à ça, si on a pas mal, on touche pas au genou. Euh, Donc, c'est juste un... Euh, c'est juste un, un aspect à considérer, mais moi, je dirais que les symptômes et la présentation à, à, de, ou des symptômes euh, du patient, c'est vraiment ça qui, qui est le plus important. Euh, donc, on avait douleur, euh, arthrose sévère ou avancée, euh, il faut quand même avoir une diminution de leur capacité fonctionnelle importante. Oui, ça euh, c'est important. Oui, et, une, et leur qualité de vie qui est pas mal affectée. Euh, on a aussi, euh, si on n'a pas nécessairement répondu à, à d'autres traitements, mais ils ont passé par la, la, la réadapte, ouais. ça n'a pas marché.
0: Échec au traitement conservateur. Exactement.
1: Euh, et par la suite, après ça, on monte l'échelle, on a tous les, les traitements pharmacologiques, les injections, plein de choses. Puis Par la suite, si on a vraiment tout essayé puis ça n'a pas marché, Là, une, là, on peut considérer le chirurgie. La seule chose, c'est que la plupart du temps, <rire> c'est, la première étape est sautée. Euh, donc, euh, ouais. on va souvent sauter la réadapte. Euh, des fois, je suis juste curieux puis je demande à mes, mes clients euh, qui sont même juste sur une liste d'attente, avez-vous même essayé?
0: De la physiothérapie, euh, ouais.
1: Puis la plupart me disent non. Puis ça, c'est souvent parce qu'on saute des étapes, on essaie une injection, ça n'a pas marché. OK, parfait, là, on est candidat pour un chirurgie. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais malheureusement, on saute souvent des étapes euh, et la dernière chose, c'est vraiment euh, des fois, on peut avoir des genres de déformations au niveau du genou, un peu comme on parlait quand les genoux rentraient à l'intérieur. Si ça progresse, si ça devient quand même sévère, ça, c'est quelque chose, un autre, euh, un autre critère à, con- à considérer.
0: Mais ça, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, je le vois souvent. Souvent, les gens vont... On dirait que les gens pensent vite à la chirurgie, mm-hmm. dans la vie en général, tu sais, comme euh, peu importe la blessure. Euh, ça semble comme une solution facile. C'est oui. comme si euh, on va changer la pièce qui ne fonctionne pas. Mm-hmm. T'sais, une voiture, le pneu est crevé, on change le pneu. Oui. Mais le, le corps humain, c'est pas mal plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. Et <rire> au-delà d'un genou, ben le, le genou ne fonctionne pas tout seul. Il y a le cerveau qui intègre le mouvement du genou, le mm-hmm. cerveau qui contrôle le, le, le mouvement, qui contrôle euh, l'effort musculaire. Puis les gens qui n'ont pas fait de physiothérapie ou de réadaptation avant de considérer la chirurgie, on dirait que je trouve qu'il y a un échec à ce niveau-là, peu importe qui, qui est passé par, le, le, par, par ce patient-là. Mm-hmm. Fait que, que ce soit un médecin, un infirmière, que ce soit n'importe quel professionnel de la santé qui n'a pas référé pour une prise en charge en réadaptation, mm-hmm. il, y a, il y a vraiment un manque à ouais. ce niveau-là.
1: Ça, c'est tout à fait. Euh, je pense... Une autre affaire aussi, c'est euh, si le patient croit vraiment que le chirurgie va tout enlever au niveau de leur douleur puis ça va juste c'est comme un peu comme t'as dit on va juste changer le genou puis là on, c'est le cartilage qui me fait mal là on va on, on va swapper ça pour un, une prothèse totale puis là ça va faire plus mal si on saute dans leur tête dès le début c'est sûr que le rétab va être euh, va pas marcher parce exact. que pour eux autres dans leur tête je suis sur une liste d'attente je, je fais ça juste en attente juste comme pendant que j'attends. Pour passer le temps. Exactement. Donc, déjà là, ils n'ont pas le mindset que ça va marcher. Et je peux te dire à 100, à 100% que ça va, ne va pas marcher s'ils n'ont ouais. pas le mindset. Donc, euh, j'ai des patients qui, sont, qui ont même enlevé leur, leur nom de, de, d'une liste d'attente ah ouais. pour des chirurgies, euh, mais qui étaient plus, ou moins, plus ouverts à toutes les interventions. Versus, donc, eux autres, ils ne voulaient pas nécessairement un chirurgie, mais s'il fallait le faire là, ils sont plus ou moins d'accord versus, mettons, quelqu'un qui, que dans leur tête, le chirurgie, c'est genre l'intervention, exactement, qui va tout enlever la douleur. Euh, mais juste, juste pour dire, si on n'était pas super fonctionnel avant, ça ne va pas nécessairement nous rendre plus fonctionnel après. Si on est si on a un surpoids, puis on a misère un peu de, 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 de se rendre... De, Mettons d'une place à l'autre, euh, on a la misère à marcher, euh, on a perdu beaucoup de masse musculaire. Oui, le, le, un, un, une prothèse totale du genou, ça peut aider au niveau de la douleur, mais ça ne va pas miraculeusement faire revenir la force non plus. Ça, c'est non. quelque chose à exact, travailler aussi. C'est Donc, c'est beaucoup que. Puis en plus, on a un bon 20% qui ne sont pas satisfaits avec leur euh, prothèse totale du genou. Puis ça, ce n'est pas souvent communiqué aux patients non plus. Euh, souvent, c'est. Euh, c'est, c'est quand je parle aux patients puis je leur dis ça la plupart du temps, c'est « Quoi? Je savais pas ça! »
0: C'est quand même beaucoup. Hein? C'est une personne c'est sur un... cinq. Oui, exactement. C'est est pas même... satisfait. Ce qui veut dire que peut-être qu'avoir su, il aurait juste fait de la physio avant de voir.
1: Oui, exactement. donc C'est, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le réadapte ou, ou juste l'exercice en général. Um, c'est, c'est vraiment pertinent pour tout le monde avec l'arthrose, peu importe la sévérité, puis tout le monde devrait passer par là. Je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui va réagir ou euh, euh, améliorer avec l'exercice ou euh, gestion de poids, mais c'est juste c'est le point de départ. Il faut commencer au moins par ça.
0: Puis aussi, ce que je dis des fois aux patients, c'est que même si tu as une chirurgie, mm-hmm. puis que tu as une prothèse de, de genou tu vas faire de la réadaptation après, mm-hmm. parce que T'sais, ils ont quand même ouvert le genou. T'sais? Fait que, il faut que tu travailles ta souplesse, il faut que tu travailles ta mobilité, il faut que tu travailles ta force, il faut que Exactement. tu travailles ton contrôle, il faut que tu réapprennes à, à bien marcher, il faut que les escaliers, la, la course, si tu étais un athlète, mm-hmm. ben, un athlète, si tu étais coureur. Fait que, indépendamment que les gens aient une chirurgie ou non, s'ils veulent régler le problème, ils vont ça devoir passe par passer par la réadaptation. Exactement. Fait que, tant qu'à ça, je leur dis, ben, on le sait que une chirurgie, ça augmente le risque de plein de choses, risque d'infection, mm-hmm. risque de, de, de dégénération de l'articulation. Mais oui. ben, tant qu'à ça, si on peut éviter la chirurgie, on va l'éviter. Oui. Puis en plus, là, c'est comme un autre sous-branche, mais c'est des coûts énormes pour le système de santé publique, oui. des chirurgies, là, au, au, en, entre l'équipe médicale qu'on doit payer, les, 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 l'espace des salles de chirurgie, le matériel, le temps, tout ça, c'est des coûts que ben peut-être que... Trois mois de physio auraient pu diminuer mm-hmm. comme coût. Mais un des problèmes, c'est que c'est pas tout le monde qui a accès à la physio. Oui. Parce que l- la physiothérapie, dans le privé, comme on la connaît, ben, ce n'est pas tout le monde qui a les sous pour ça. oui Alors que si tu as mal au genou et que tu fais une demande pour avoir de la physio dans le système public, il ben, y a des bonnes chances que tu attendes un an pour avoir de la prise en charge. C'est ça.
1: Donc, c'est sûr qu'on parle plus d'optimisation des de les, les, les services de physiothérapie. Ouais. Euh, mais je pense que ça c'est, c'est sûr que c'est une barrière.
0: Ouais. Mais ce serait la clé, en fait, pour... Probablement qu'on pourrait réduire significativement de, 1 la prévalence de personnes qui ont des limitations et des incapacités sévères mm-hmm. en lien avec l'arthrose, s'il y avait meilleur accès euh, à la physio gratuitement, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, mais simplement si c'était vraiment favorisé de faire de la réadaptation. Ouais. Et l'autre chose, la l'autre chose, chose
1: que je dirais aussi, c'est que quelqu'un qui a l'arthrose, qui veut consulter en physiothérapie, ça ne devrait pas être, mettons, euh, cette personne est vue trois fois par semaine pendant des semaines et des semaines et des semaines. Honnêtement, moi, je, quand je commence la première séance, euh, on établit un plan. Euh, je leur donne des exercices. Euh, on fait un suivi dans une semaine, juste pour être sûr que tout va bien. Après ça, on éloigne les rendez-vous. Donc, c'est, ça ne devrait, ça devrait pas devenir quelque chose de super dispendieux non plus. Moi, je, c'est vraiment... Je vous donne les outils. Je vous donne le plan. Je vais vous guider tout le long. Mais à un moment donné, je vous laisse tranquillement à comme juste gérer euh, les conditions euh, vous-même dans le fond. Puis c'est, c'est ça qui est ouais. le plus
0: important. Puis ça, c'est la clé. Puis c'est la, l'auto-prise en charge. Oui. Parce qu'on ne peut pas être 100% dépendant de traitements passifs, c'est-à-dire non. d'aller à la clinique puis de se faire mettre de la chaleur, de la glace, des machines électriques. Ou le, puis, juste des massages, des traitements manuels. Exactement, puis de retourner à la maison puis d'avoir ouais, rien ouais. fait. La clé, puis tu sais, juste de le mettre en, en chiffre, là, mettons que tu es un client privé, souvent les, les, les rendez-vous les plus fréquents, c'est une demi-heure. Tu mm-hmm. as un suivi d'une demi-heure dans une clinique. Ben, ça, c'est une demi-heure dans ta semaine. Je ne sais pas, il y a combien de demi-heures dans ouais. une semaine? Là? Il y a, Beaucoup. Il y a 48 demi-heures dans une journée, x7, fait que les gens feront les maths, on c'est est ça. à une coupe de demi-heures. Ouais. Fait que tout le temps qu'on passe chez nous est d'autant plus important que le temps qui est passé en clinique. Exactement. Fait que le temps en clinique devrait servir à guider le patient pour que quand il soit chez lui, il soit capable de se guérir lui-même, mm-hmm. de mettre le corps dans un environnement optimal pour guérir. puis tu sais c'est, c'est par là que ça passe la la, la clé de la réadaptation. Oui, tout à fait. Il faut que les gens aient un plan qui est fait ensemble aussi puis il mm-hmm. faut qu'il y ait des objectifs à atteindre puis c'est pour ça qu'on veut euh, c'est pour ça qu'on veut les impliquer dans le plan c'est pour qu'ils se prennent en charge éventuellement puis qu'ils ne deviennent pas de, de, dépendants de devoir venir en clinique Exactement. Je disais tout le temps ça, ça arrive souvent des gens qui, qui vont dire tu sais moi j'ai pas nécessairement les moyens tu je viens aujourd'hui parce que je, je veux une évaluation puis moi, j'ai toujours dit quatre séances, en général, c'est quelque chose qu'un, c'est un budget que les gens sont souvent capables de, de, mm-hmm. de se payer. Mm-hmm. Mettons, dans, si on parle du Grand Montréal, quatre séances de physio, ça va tourner autour de 400-500 Ça mm-hmm. fait évaluation trois traitements. Puis honnêtement, en quatre séances, si, si, si le, le thérapeute a bien fait sa job, les gens ont, ont des améliorations. Mm-hmm. Puis on ne parle pas nécessairement d'être à 100 mais ils devraient mieux comprendre quest ce qu'ils ont. Euh, savoir quoi faire quand ils ont mal, ouais. savoir euh, quoi faire pour améliorer leurs conditions, puis savoir quels exercices faire. Mm-hmm. Puis peut-être que des fois, c'est ça qui manque aussi, l'espèce de, de, de favoriser l'auto-prise en charge euh, je des pense, patients. Je,
1: mais je pense qu'il faut juste mettre ça au clair dès le début. Je mm-hmm. pense que c'est ça que c'est le plus important parce que euh, c'est un peu. Je dis exactement la même chose, je dis aux patients dans le fond, qu'on est là, mettons, si c'est une évaluation, on est là un heure, si c'est un, un suivi, on est là. On est ici 30 à 45 minutes par semaine. Il faut mettre le temps pour pour, pour, s'auto-gérer, si on veut. C'est le plus important. Il faut faut mettre le temps pour faire les exercices. Il faut mettre le temps euh, pour euh, gérer un peu notre volume d'entraînement. Puis après ça, quand on revient, on réévalue, puis on voit comment ça a évolué, puis on peut faire des modifications si nécessaire.
0: D'où l'importance d'avoir un suivi, parce que ça permet de voir comment les gens ont été, comment ils se sont améliorés, puis... Où est-ce qu'on en est maintenant? C'est ça. Des fois, il y en a qui atteignent leurs objectifs, puis whoop, on découvre des nouveaux objectifs, puis là, on est rendu là.
1: C'est ça. Puis même juste des fois, on commence avec un point de départ, parce que, ben, juste pour donner un exemple, quelqu'un qui aime marcher, euh, c'est sûr que quelqu'un qui peut marcher pendant longtemps, ben, on peut leur laisser sur le tapis pour le tester pendant 30 minutes, mais à un moment donné, c'est sûr ouais. que comme on ne peut pas atteindre leur limite. Donc des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va créer un genre de programme qui est conservateur parce qu'on ne veut pas nécessairement irriter le genou. On va commencer avec quelque chose de plus facile. Mais des fois, soit qu'on a assumé que c'était facile, puis après ça, ils vont retourner chez eux, ils vont compléter le programme pendant une semaine, puis là, leur genou est un peu plus irrité, ou sinon, ça va être juste trop facile. Donc, le suivi qui est souvent une semaine après, c'est vraiment là pour ajuster le programme, pour être sûr que tout va bien pour les semaines qui suivent après. Oui,
0: exact. On a, on dévie un peu, là, mais c'est mm-hmm. correct. Puis je voulais nous ramener un peu plus euh, spécifique à l'arthrose. C'est quoi les, les, euh, les mythes associés à l'arthrose que toi, tu, tu vois le plus souvent ou que tu entends? Euh, ou des choses importantes, des faits importants par rapport à l'arthrose que les gens devraient connaître en mm-hmm. général?
1: Je pense, un, c'est le fait que euh, je pense que la plupart des personnes pensent qu'une un, un prothè- prothèse totale du genou, c'est comme inévitable. Ça va, donc, dès qu'on est diagnostiqué avec l'arthrose, ça va finir avec une prothèse totale. Euh, je pense que c'est à peu près 10 qui vont avoir un. Donc, ah ouais. c'est une vaste majorité qui ne vont pas avoir une prothèse totale euh, du genou. Donc, souvent, ça, ça leur rassure. Donc ça, c'est un que j'entends souvent. L'autre, c'est par rapport à la course à pied. J'ai beaucoup couru mm-hmm. quand j'étais jeune, donc là, j'ai l'arthrose. C'est pas nécessairement... Euh, ça marche pas nécessairement comme ça. Euh, en fait, on,
0: on, on le sait que c'est le contraire. Exactement, donc, oui. Que si c'est quelqu'un qui a couru puis qui a bien dosé ça toute sa vie, Exactement. pas trop été blessé, techniquement, il devrait mm-hmm. avoir moins de chances d'avoir de l'arthrose. Il y avait
1: une étude qui était super intéressante. On, on s'entend que le nombre de personnes dans l'étude, c'était six personnes. Mais ils ont fait un IRM de, euh, sur, euh, de six, six personnes qui ont couru 1000 marathons dans leur vie. Ah ouais. Puis euh, zéro évidence d'arthrose du genou. <rire> ah wow. Ouais. C'était quand même impressionnant, par exemple. Ouais. J'ai, euh, c'est sûr, c'est juste spécial, mais c'est quand mais même. C'est, c'est quand ça, même intéressant. C'est exactement, mais ça enlève cette. C'est, parce que si on pense que l'arthrose c'est un genre de wear and tear, ben techniquement après un certain nombre de cycles de l'eau, de de, 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 de juste en courant, ils, ils devront avoir. L'arthrose du genou, mais ils ne l'ont pas. Ouais. Donc, ça a comme défait cette, cette explication-là de, ouais. au niveau de l'arthrose. Euh, mais je, 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 j'ai trouvé super intéressant. On s'entend encore ces six personnes, mais ouais. comme 1000 marathons, c'est quand même quelque chose.
0: Oui, c'est quelque chose, mais c'est ouais. Puis, il y avait-tu d'autres mythes, à part, il y avait la chirurgie, il y avait la course à pied. Toi, tenvoies vois-tu d'autres euh, euh, dans ta pratique connais des mythes, ceux-là?
1: mais peut-être des personnes qui. Euh, euh, porte une certaine importance sur tout ce qui est supplément, injection, puis leur mm-hmm. capacité de peut-être régénérer. Donc, j'ai entendu ou j'ai lu en ligne que, admettons, le chondroitin sulfate ou la glucosamine, ça peut régénérer la, l'articulation euh, mais ça n'a pas été prouvé et ouais. non seulement ça, ce ne sont même pas recommandés ouais. euh, pour les patients qui ont l'arthrose du genou. Euh, mais souvent, ce que j'entends, puis c'est, 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 je trouve ça drôle des fois, mais j'ai, mettons quelqu'un euh, qui rentre euh, avec l'arthrose du genou qui va parler de comment il, il ça fait comme 3-4 semaines qu'il a commencé un bon programme d'exercice, il a perdu 10, 15 ou 20 livres, euh, puis il a pris des suppléments, <rire> puis dans leur tête, c'est les suppléments qui ont... Qui ah ont... Ouais. Ouais. Wow. Pour eux autres, ils sont comme honnêtement, je me sens beaucoup mieux, j'ai commencé à prendre des suppléments, et là, ça a lubrifié mon genou, puis là, je suis comme oui, mais tu as aussi perdu 15 à 20 livres, et tu as aussi commencé un programme d'exercice, ouais. puis là, on sent mieux, c'est pas à cause du glucosamine, mais souvent, on porte plus on met plus d'importance sur tout ce qui est suppléments injection, parce que Je pense qu'il y a un aspect comme c'est juste plus « fancy », donc déjà là où c'est plus euh, médical si on veut, euh, si on compare ça à juste l'exercice. L'exercice, c'est plate. Donc, on on met plus d'importance là-dessus.
0: Mais aussi, puis l'autre notion que je dirais, c'est plate, mais c'est plus simple. Oui. C'est plus facile. J'ai vu une fois sur... euh, Écoute, je ne sais pas c'est laquelle des pages que je suis, parce que je suis plusieurs sur Instagram, je mm-hmm. suis plusieurs pages de verbalisation d'informations scientifiques. Mm-hmm. Puis il y en a une que c'était, c'était sous forme de bande dessinée. Oui, Puis cette image-là représente pour moi... Oh. Ma... Le... Je pense
1: que c'était sur ma page. C'est ta page, ouais. la file d'attente? Oui, ouais, c'est la ça. File exactement. C'est fait que c'était sur ta page. Pills and suits. Sh- c'est ce c'est ça, c'est exactement. Ça. <rire> fait que,
0: on, pour, pour le décrire à, ouais. à ceux qui écoutent, tu deux comptoirs. Tu un comptoir où c'est écrit euh, chirurgie, médicaments, pilules. Puis pilule. <rire> tu une grande file de gens <rire> qui attendent. Ouais. Puis tu l'autre comptoir à côté qui écrit modification d'habitude de vie, exercice. Puis le gars, il est tout seul. Oui, euh, c'est ça. Il y le gars, il est à son comptoir, puis il n'y a personne dans sa file. Fait On dirait que ça... Je sais pas où tu avais trouvé ça, mais...
1: Ouais, moi non plus. Je l'ai t'sais, trouvé à un moment donné. Mais... J'ai, j'ai
0: vu ça, puis je suis comme, wow, ça me parle vraiment. Parce oui. que moi, je le vois beaucoup chez certaines personnes. <coughs> puis tu sais, on s'entend, c'est, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Non, Il y en non, a qui rentrent, sont hyper motivés, ils ont des objectifs clairs, puis ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Oui. Mais malheureusement, c'est pas assez. Il y en a beaucoup qui euh, voudraient la pilule miracle, la chirurgie miracle, oui. l'injection miracle.
1: Puis je pense qu'il y a beaucoup de, d'informations sur l'internet qui n'est pas super fiable non plus, qui, leur, euh, qui est un peu trompeur dans ce sens que ce c'est, c'est pas leur faute, ils sont motivés, ils vont chercher de l'information, mais ce n'est pas tout le temps
0: euh, la bonne information. Non,
1: pas du tout. Euh, mais je trouve ça intéressant des fois parce que même j'ai déjà donné plusieurs présentations à des, euh, des communautés euh, à Laval, ouais. euh, des patients qui ont l'arthrose du genou. Et euh, c'est intéressant, je parle pendant peut-être 45 minutes de l'exercice, les bienfaits de l'exercice, l'activité physique, à quel point c'est important, même gérer son poids. Euh, puis après ça, on a tout le temps une, une période de questions-réponses. Mm-hmm. Puis 30 minutes de suite, c'était sur les suppléments, injections et chirurgie Donc ouais. personne, peut-être j'étais super clair avec ma présentation au niveau des exercices que ne <rire> voulez pas avoir plus d'informations dans ma tête, c'est ça. Ouais. <rire> Mais ça, c'est juste moins intéressant. Parce que ça, c'est sûr que ça prend beaucoup plus d'efforts. Euh, c'est pas facile de perdre du poids, ça c'est sûr à 100%. Euh, l'exercice, c'est comme pour certaines personnes qui ne sont pas habituées, ils trouvent ça plate. Puis encore, c'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose que la personne aime aussi. Ouais. Euh, mais c'est juste quelque chose, ça me fait penser à ça parce que c'était 30 minutes de suite, c'est juste injection, supplément, des questions par rapport à tout ça. Puis là je suis comme oh boy. <rire> ouais
0: non, mais c'est c'est, c'est, c'est. c'est frappant, en fait. Oui. Mais tu sais, justement, tu as parlé un peu des suppléments. T'sais, on sait qu'il n'y a pas grand chose qui semble fonctionner au niveau de la science. T'es-tu au courant de euh, il y par avait rapport un... aux alternatives? Là? Il y avait
1: une revue systématique, mais ça, c'était plus au niveau de la nutrition, donc mm-hmm. tout ce qui est. Mais honnêtement, je, je, c'est, je peux pas parler de ça nécessairement parce que je me sens vraiment pas à l'aise à vraiment donner des recommandations. Je ne suis pas nutritionniste. De ouais. toute façon,
0: il y en aura qui vont revenir à mon podcast. Exactement.
1: <rire> euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas nécessairement pour les suppléments, mais plus pour un hein, maton euh, euh, je, je sais pas comment l'expliquer. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas nécessairement des suppléments que, le, que quelqu'un ouais, va ça. prendre nécessairement, mais c'est, ça, ça fait plus partie de, de notre diète.
0: Selon la science actuelle, il n'y a pas de supplément miracle qu'on connaît. Là. Pas à mes connaissances. Puis au niveau des, des injections, oui. euh, là, il y a plein, plein, de choses qui sont plein à la mode. Il ouais. y a les injections de cortisone que tout le monde connaît. Il mm-hmm. y a le PRP qui est le plasma riche en plaquettes. Il y a les euh, euh, cellules souches. Oui, injections de cellules souches. Est-ce que toi, tu es au courant de qu'est-ce, qui, qu'est-ce que la science dit par rapport à ces injections-là
1: Oui, justement, je vais te donner un webinaire par là. Tu... Ah ouais? <rire> ouais. Grati- <rire> gratuitement, mais c'est pour les professionnels de la santé. Okay. Je vous donner le 18 juillet. OK. Euh, donc j'ai comme. Le, le podcast ne va pas être diffusé ouais. encore, mais <rire> Je vais c'est essayer ça. d'être là. Ouais. Euh, mais c'est exactement ça. Donc euh, ben, au niveau des injections de, de cortisone, euh, ce qu'on sait pour l'instant, c'est un, les effets, s'il y a un effet, euh, c'est vraiment en court terme. Donc, on parle de 4 à 6 semaines, pas plus que ça. Euh, puis après ça, la, on revient à ce qu'on avait avant dans le fond. Euh, on sait que pour les les injections de cortisone ne euh, sont pas mieux qu'une injection de saline, donc euh, placebo, euh, mm-hmm. qui est quand même intéressant. Donc, on a quand même le même effet, peu importe si on injecte… Euh, le euh, médicament
0: réel ou juste de l'eau saline.
1: Exactement. Euh, et ce qu'on, dans, moi, je dirais depuis comme 2017, euh, il y avait d'autres études qui se sont sorties dans le fond, qui ont, vu, qui, ont, bien, qui ont comparé euh, euh, l'injection avec l'eau saline, l'injection de cortisone à répétition pendant deux ans, puis ont vu que non seulement que, il n'y avait pas de différence, mais il y avait une, comme les, les deux groupes ont, ont amélioré, euh, mais c'était équivalent des deux côtés. Euh, mais non seulement ça, mais le groupe qui a reçu plusieurs injections de cortisone, je pense que c'était à euh, chaque trois mois pendant deux ans qui est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Oui, hein. c'est quand même on beaucoup.
0: sait que c'est pas la meilleure chose de recevoir des injections de c'est personnes ça. à répétition. Là. Puis on
1: a vu que dans ce groupe-là, il, euh, leur, euh, leur cartilage euh, est devenu plus mince mm-hmm. comparé à l'autre, l'autre groupe aussi.
0: Bien, on sait que c'est un des effets secondaires oui. des injections de corticostéroïdes à, à, ré- à répétition, c'est oui. certaines, certains dom- pas dommages, mais certains affaiblissements de, mm-hmm. de tissus du corps.
1: Puis on voit aussi que souvent les injections de cortisone, même dans les guides de pratique, sont recommandées pour des, 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 euh, des flare-ups, si on veut, ouais, des douleurs aiguës exactement, euh, intenses, qui, exactement qui viennent juste de même. Mais on, on, ça c'est quand même assez, ça arrive assez souvent chez les personnes qui ont l'arthrose. Donc, ouais. on ne peut pas juste aller chercher une injection à chaque fois que ça arrive. Non, non
0: plus. c'est ça. Faut... En fait, c'est que l'injection est intéressante dans un cas de douleur aiguë, très incapacitante pour créer cette fenêtre-là de 4 à 6 semaines où ils sont moins en douleur pour faire des exercices, pour mm-hmm. faire une réadaptation, pas juste pour attendre Exactement. que ça revienne puis qu'on en refasse un autre. Ouais. Fait que ça, c'est pour l'injection de cortisone par mm-hmm. rapport au PRP, plasma, plasma riche en plaquettes. Ça, tu le sais-tu? Oui.
1: Euh, c'est sûr que les... 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 Les évidences en ce moment sont quand même euh, prometteurs. La seule chose, c'est que... C'est jeune, hein, comme ça. Ou science. c'est très jeune. Ça très très, très jeune. jeune. Euh, au niveau de la sécurité à long terme, on n'a aucune idée. Ouais. Euh, on ne sait pas comment ça va réagir dans le corps. Donc, là, la plupart des études, si je ne me trompe pas, ça va de euh, peut-être jusqu'à six mois, peut-être un an. Six mois de suivi? Oui, ouais, de suivi pas... euh, après l'injection. C'est pas quand même longtemps. Donc, mm-hmm. on a vraiment besoin de plus que ça. Euh, puis, on n'a pas beaucoup d'études non plus là-dessus. Ouais. Donc, euh, puis des, des études qui ont comme qui sont bien faites. Ouais, c'est on, ça. on s'entend que ça c'est, c'est différent que juste les études sur le sujet. Il y en a ouais. plein, euh, mais ça donc c'est encore très jeune. Moi je dirais juste, on dit ça en anglais, mais beware of the hype dans le fond. Juste de faire attention. Je comprends des fois les athlètes. C'est à la mode. Exact. C'est à la mode. Donc les athlètes ils vont le promouvoir comme euh, injection miracle, mais il faut aussi considérer premièrement le, le coût. Donc euh, je pense aux États-Unis euh, c'est en haut de 1000 dollars par mm-hmm. injection. Euh, et euh, on n'est on, on pas trop sûr de au niveau c'est qui euh, le candidat idéal pour ouais. une injection. Donc là, on, on est un peu aveugle. On est juste en train d'injecter tout le monde. Puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Puis je trouve ça, c'est pas vraiment. Euh... C'est très expérimentiel. Maintenant. Exactement. Euh, donc c'est, c'est ça. Donc pour, les, euh, pour le PRP, c'est encore très jeune, Cellule souche, c'est la même chose. Honnêtement, euh, très peu. Puis, mais euh, le coût, c'est. Je pense en États-Unis, c'est entre 3 000 et 5 000. Ouais, Par énorme. injection, c'est encore plus coûteux, euh, et on connaît encore moins <rire> par rapport à ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on va éjecter, euh, les, les, les cellules souches, on espère que ça va devenir un cellule de cartilage, mais ça peut continuer et développer mm-hmm. comme... Ça peut finir par, euh, mettons, euh, l'os. Puis on veut ouais. ne veut pas ça dans le genou, c'est pour, c'est pour ça qu'on a quand même le cartilage on, juste par-dessus le, l'os aussi.
0: Puis là, ces, ces études-là, ces résultats-là que tu parlais, c'était-tu spécifique à l'arthrose du genou? Oui. Oui, c'est ça. Oui.
1: Euh, donc, euh, honnêtement, les, les pour les deux, PRP, cellules souches, les études encore sont prometteurs, mais c'est, ju- c'est juste beaucoup trop jeune pour qu'on puisse recommander ça à tout le monde. Puis même les guides de pratique ne le recommandent pas par cause de. Euh, la Il la, en manque. De, on, a, on a vraiment beaucoup plus. Euh, on, on a trop de questions encore. Ouais. Qui, qui, on n'a pas les réponses, malheureusement.
0: Fait que pour l'instant, on peut dire, tu vous pouvez essayer, mais on ne peut pas savoir c'est à qui que ça fonctionne, puis c'est on ne sait pas encore c'est quoi les conséquences à long terme.
1: Exactement. Puis même au niveau de la sécurité euh, à long terme, on ne sait ouais. pas vraiment. Si, la plupart des études, comme j'ai dit, c'est vraiment six mois, peut-être un an, ça dépend de l'étude.
0: Oui. Ouais. Au final, il faut espérer que les gens se prennent plus en charge en termes de, 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 de modalités actives, tu sais, oui. d'exercice de, de, de et oui. de changement d'habitude. Mais c'est pour
1: ça que je pense que l'important vraiment, c'est de donner euh, ces informations aux patients euh, pour qu'ils puissent prendre une décision qui est bien informée. Je ouais. pense que c'est ça qui est le plus important C'est voici euh, ce, qu'on, ce qu'on sait en ce moment, voici les limitations de telle intervention. Euh, là, c'est comme il l'a avec. Tout ce qu'on connaît là, c'est le temps de, de prendre une décision ouais. basée de, sur euh, toutes les informations que bien informés Exactement.
0: Oui. Euh, en terminant, j'aimerais ça savoir. De, de ton côté, toi, tu sais, tu encore une, une jeune expérience euh, clinique et de recherche, mais tu en as vu beaucoup aussi. Oui. Euh, qu'est-ce que tu souhaiterais? Euh, pour l'avancée de la profession, ou qu'est-ce que tu souhaiterais par rapport à la physiothérapie mm-hmm. en lien avec l'arthrose du genou, euh, que ce soit en termes de prévention, en termes de traitement? Qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens sachent euh, pour le futur?
1: Au niveau de la, 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 la profession de la physiothérapie?
0: Ben, tu sais, juste en général, qu'est-ce que toi, tu souhaites pour le futur? Mettons, tu regardes là, tu te dis dans 5-10 ans, moi, j'aimerais ça que par rapport à l'arthrose du genou, on soit rendu là, ou mm-hmm. que la, 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 la mentalité soit rendue là.
1: Mais je pense au niveau de la profession de la santé. Euh, moi, je dirais que c'est super important que tout le monde soit sur la même page. Je pense que pour les patients, ça devient hyper mêlant d'avoir comme quelqu'un qui dit Ah, c'est bien, il faut bouger puis l'autre personne dit Non, non, bouge pas, ça va juste mm-hmm. comme. donc je veux vraiment que tout le monde soit sur la même page. Euh, j'ai déjà assisté à des, des présentations de, 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 des physiothérapeutes très.. Euh, reconnus. Euh, exactement, ou même qui ont beaucoup d'expérience. Puis pour eux autres, l'arthrose du genou, les seuls exercices, c'est l'hydrothérapie puis les, les exercices assis. Mm-hmm. Ça ne marche pas. Euh, c'est vraiment comme il faut... La, moi, je dirais, je pense que c'était plus des études dans, avec, euh, avec des personnes qui ont des, euh, des lombalgies, mais je pense que c'était 80 à 90 de tous les informations. Ce que eux autres, ils pensent de leur condition, ça venait des, des professionnels de la santé. Donc, mm-hmm. c'est pas eux autres qui ont comme créé l'idée dans leur tête que l'exercice est mauvais. C'est parce que c'est quelqu'un, à un moment donné, qui a rencontré, que, qui a dit dans le fond que non, il ne faut pas faire de l'exercice parce que ça va, ça va dégénérer le genou, même si on sait que c'est pas vrai. Donc, je pense que c'est, je veux vraiment que tous les professionnels de la santé, pas juste les physios, soient sur la même page pour que quand la personne va aller voir le médecin, le médecin va dire la, m- la même chose, quand on voit ouais. le physio, il va dire la même chose, quand on voit le chirurgien orthopédique, on va dire la même chose. Euh, je pense, c'est quand même, je pense qu'on est loin de ça. parce qu'il On faut est quand très même, loin de ça. Il faut quand même continuer avec tout ce qui est transfert de connaissances. puis euh, Il faut beaucoup de répétition aussi. Mais je pense que ça, c'est pour moi, ça serait euh, primordial pour ma pratique en général puis juste pour les, les patients, pour leur expérience dans le, le, dans le système de santé.
0: Ouais, mais je ne pourrais pas être plus d'accord. Le, le nombre de fois que ça va arriver que… Il y a certaines croyances mm-hmm. euh, erronées qui sont ancrées dans la tête des patients. Puis c'est correct d'avoir des croyances, mais plusieurs croyances qui sont nuisibles à leur récupération. Oui. C'est ça le problème. Mm-hmm. Puis quand on creuse un peu, c'est, c'est souvent un professionnel de la santé qui ont vu avant. Exactement. Peu importe, on, y a, tous les professionnels de la santé euh, peuvent donner des mauvaises croyances. Là. Physio, médecin, infirmière, oui, Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas juste les médecins, ce n'est pas juste les physios. Non. Euh, fait que c'est important que le message soit clair parce que les patients ont besoin d'être guidés, d'avoir une ligne directrice mm-hmm. puis de, d'être encadrés de façon euh, avec de la bonne information, surtout. Oui. Écoute, merci énormément de, bon, de, de, de ton temps, c'était super intéressant. Euh, à un moment donné, j'ai vu comme on était à une demi-heure, puis là, la prochaine fois, que j'ai vu on était à 55 minutes. <rire> ça va vite! <rire> ça va vraiment vite. Euh, Est-ce que les gens peuvent, si les gens veulent te suivre pour avoir euh, des bonnes sources d'informations, il y a ta page? Oui. Veux-tu juste donner les informations? Oui,
1: donc euh, sur Facebook et Instagram, c'est Info Physiothérapie. Même chose sur euh, Twitter et sur LinkedIn, ça serait juste mon nom, Euh, (coughs) Anthony Théoli. Si jamais vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
0: Cool, fait qu'autant patient que professionnel oui, euh, oui. de la santé. Exactement. Euh, Puis euh, bonne chance dans ton euh, la fin de ton projet de recherche de doctorat. Merci. Euh, qui va être terminé en quelle année <rire> J'ai aucune idée. <rire> Bientôt. <rire> On espère. Dans, dans quelques années. Yeah, c'est ça. Good, merci. Salut. Merci. Ciao.